4: 18 horas en punto, tiempo del Centro de México. Me da mucho gusto saludarle. Yo soy Jesús Martín Mendoza con todas las noticias importantes de este miércoles 2 de agosto del año 2023. Me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo y, por supuesto, Heraldo Radio en todo el país, en los Estados Unidos, a través de nuestra señal de radio y de televisión. Y como todos los miércoles, le estoy saludando a través de TikTok, del Heraldo de México. Todo lo que tiene que hacer es entrar a su plataforma de TikTok, busque Heraldo de México, ahí inmediatamente le va a aparecer la transmisión en vivo, le hace clic en el símbolo de la H, la H que sí suena. Y en ese momento entra en nuestra transmisión en vivo con un chat en vivo y en directo con este servidor donde estaré leyendo sus comentarios, sus opiniones y por supuesto pidiéndole sus likes. Todo lo que tiene que hacer es tocar la pantalla del TikTok. Así me da usted sus likes y le avisa a todo el mundo que estamos ya a través de TikTok, a través del Heraldo Radio en México y los Estados Unidos. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Los primeros temas a compartir con usted son los siguientes los aspirantes presidenciales de Morena Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum se convirtieron en los personajes de la noticia el día de hoy porque ya en lo que es la recta final de esta contienda interna para ver quién queda como el candidato de Morena a la presidencia, digamos las cosas con verdad, por principio de cuentas, tuvieron un enfrentamiento en redes sociales. Luego de que también el exsecretario de Relaciones Exteriores afirmó que el plan en materia de seguridad que destacó Sheinbaum es el que él diseñó junto con Andrés Manuel López Obrador. Le dice Marcelo, a ver, que bueno que hablas de seguridad porque ese plan que tú mencionas, le dice Marcelo a Claudia Sheinbaum... Es el que conformamos Andrés Manuel y yo y aplicamos en la Ciudad de México. Hasta el momento no hay una reacción clara por parte de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México. Mientras tanto, en Michoacán, este miércoles, todas las tortillerías del municipio de Uruapan, sí, las tortillerías. Fueron cerradas tras amenazas del crimen organizado. El alcalde Ignacio Campos indicó que a través de WhatsApp se difundió un mensaje en el que alertaban a la población que si abrían los comercios, habría consecuencias. De ese tamaño es la toma de control por parte del crimen en Michoacán. Nadie come tortillas. ¿Cómo? Sí, cerrar. Y el que abra, le quemamos la tortillería. De ese tamaño. A ver si mañana sale López Obrador en la mañana diciendo que exageramos. Que somos unos vulgares, que no es cierto. Lo reto a que mañana diga que no es cierto en su conferencia matutina, lo que está pasando en Michoacán y de manera específica en Uruapan. Y lo que sucede en carreteras y en autopistas. Debido al el incremento en las extorsiones en su contra, dirigentes de transporte público de carga del Valle de México amagaron con crear un grupo de autodefensas. Se van a unir los autotransportistas en autodefensas. En caso de que las autoridades estatales y municipales del Estado de México no atiendan sus demandas de mayor seguridad, Sigue completamente inexistente la Guardia Nacional en autopistas de la República Mexicana. Yo estoy una patrullita por ahí cada 200 kilómetros. Cuando usted va a Cuernavaca, ¿cuántas patrullas de la Guardia Nacional ve? Ninguna. Y esa es la razón por lo que hoy ardió la México-Cuernavaca. Escuche el cuarto tema importante del día de hoy. Talamontes de Huitzilac, Morelos, se enfrentaron esta tarde con elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la autopista y carretera federal México-Cuernavaca, a la altura del municipio donde también quemaron tres vehículos de la Comisión Nacional Forestal. Desatada la delincuencia en el país. Mientras que nuestro presidente sigue diciendo que no pasa absolutamente nada. Pero lamentablemente el presidente mexicano anda de ocurrencia en ocurrencia. Escuche lo que dijo esta mañana, quinto tema del día de hoy. En su nueva estrategia para combatir el desabasto de medicamentos en México, esta mañana el presidente López Obrador dice que se le ocurrió. Así lo dijo, eh y le voy a presentar el audio más adelante. Que estaba pensando y como que se le ocurrió que tuviéramos una gran bodega, con todas las medicinas de todo el mundo en cantidades razonables. Medicamentos de todo el mundo. Medicamentos de todo el mundo. Prueba de que no sabe. No tiene idea de cómo se elabora un medicamento y cómo llega de un país a otro. ¿eh? A menos de que quiera quitar la cofepris, que también le quiera dar cuello, la liquide, la elimine para que nada se interponga. en Esa nueva idea que tuvo pues, en sus noches de vela, ¿no? en sus madrugadas, mientras él está despierto, ¿no? pensando cosas. Así lo dijo. Y se, se me ocurrió como que yo pensé que podríamos tener una superfarmacia universal con todos los medicamentos del mundo. Y lo dijo varias veces, ¿eh? O sea, si sí tiene la idea de que en esa farmacia usted consiga un medicamento de Nueva Zelanda, un medicamento de Sudáfrica. Híjole, es que a mí me cae bien el antiácido que hacen en la India. No, pues a mí, échame por favor un champucito, no descasen en el Reino Unido y nos vamos a la gran bodega de medicinas a comprarlo. Esa fue la idea que hoy comentó el presidente mexicano. Yo me le invito para que me den sus opiniones a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y por supuesto, hay una gran cantidad de noticias que han ocurrido el día de hoy. En resumen, con Giovanna Torres. Adelante, Giovanna.
5: Un autobús de transporte público de la empresa Flecha Azul fue embestido esta mañana por un tren de carga en el municipio del Marqués Querétaro. El saldo del percance vial es de seis personas muertas y nueve lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Javier Sánchez, padre de María Fernanda Sánchez Castañeda, joven desaparecida en Alemania, señaló que su familia está tratando de ampliar la búsqueda en Berlín. Sin embargo, acusó que el departamento de personas desaparecidas es muy pequeño, por lo que pidió el apoyo de las autoridades para continuar con los operativos. El diputado federal José Antonio García García renunció al grupo parlamentario del PAN y se sumó a la bancada de Morena. El diputado federal destacó que ahora caminará de la mano de Delfina Gómez, gobernadora electa en beneficio de los mexiquenses, luego de acusar que en el municipio de en Estado de México, donde tiene su distrito, se padece de amenazas. Este miércoles se reportaron detonaciones de arma de fuego en el mercado Morelos, en la ciudad de Puebla. Versiones extraoficiales indican que al menos una persona habría muerto y se trataría de un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y policías. Un zoológico en el este de China aseguró a los visitantes que sus osos son auténticos, después de que los videos del animal parado como una persona se volvieron virales en las redes sociales chinas, lo que generó rumores de que se trataba de un humano disfrazado. China, prohibir, China prohibirá a los menores de 18 años acceder a Internet por la noche en sus teléfonos móviles y limitará su tiempo de conexión según una nueva legislación presentada este miércoles. Las restricciones que entrarán en vigor el 2 de septiembre después de una consulta pública obligatoria impedirán que los menores puedan acceder a Internet con su teléfono móvil entre las 10 p.m. y las 6 de la mañana. Muchas gracias, Giovanna
4: Torres, por las noticias en resumen. Hoy, totalmente en vivo y en directo, Giovanna Torres, con toda la información. Gracias, Giovanna, gracias. por las noticias que tendremos con detalle un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro del país. Hoy es dos de agosto de 2023 y me da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos que nos siguen a través de esta plataforma de noticias. Y hoy, con especial gusto, quiero enviar un caluroso eh, mensaje a quienes nos ven en otras partes del mundo. Como usted lo sabe, nos escuchan mucho en los Estados Unidos, en Canadá, también nos observan en eh, Sudamérica, específicamente en Argentina. Hoy tenemos saludos para el otro lado del mundo, para el otro lado del Atlántico. Van saludos hasta España, de manera concreta en Madrid, allá está nuestra corresponsal Pati Alvarado, así que siempre le envío un saludo a Patricia Alvarado. Pero ahora nos está escuchando Bania de Masecal. Espero haber dicho bien tu, tu apellido. Vania de Más o mezcalc. Perdón si no lo dije bien, pero ya me corregirás. Pues desde aquí, desde la República Mexicana, desde la Ciudad de México, un saludo hasta la madrugada de Madrid, porque en este momento ya son las dos de la madrugada con 10 minutos. Y hay personas que se informan, se enteran, quieren saber qué es lo que ocurre en nuestro país, sobre todo hoy en un día especialmente convulsionado desde el punto de vista de asuntos de... En asuntos de violencia que ya le adelanté en nuestro resumen de noticias. Vania, muchas gracias por estarnos viendo, por estarnos escuchando a esta hora de la madrugada allá en Madrid. Seis de la tarde con once minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, pues entramos en el desarrollo de toda la información y desde muy temprano hemos estado precisamente observando cómo se han estado comportando las cosas en la autopista México-Cuernavaca. De verdad, complicado, ¿no? Así lo intitulamos, Arde Huitzilac. Sí, Arde. Finalmente hubo un gran enfrentamiento del cual evidentemente todos estamos sorprendidos de que no se ha podido controlar este fenómeno de los talamontes. Momentos de máxima tensión se han vivido en la carretera México-Cuernavaca luego de un enfrentamiento entre talamontes de Huitzilac, Morelos y elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a entrar en comunicación con nuestra corresponsal en, en el estado de Morelos, quien nos tiene todos los detalles de lo que ha informado la autoridad de, ese, de esa entidad hasta esta hora de la tarde. Guadalupe Flores ha estado muy pendiente precisamente en la ciudad de Cuernavaca. Por supuesto, las autoridades van y vienen de esta zona. Recordemos que Huitzilac está del lado tanto del estado de Morelos como del estado de México. ¿Comparten alguna confluencia? Huitzilac se ha convertido en un lugar verdaderamente peligroso. Las personas que, por ejemplo, van por la autopista México Cuernavaca, se salen en Tres Marías, hay una desviación que los lleva a Nagzilac. De manera concreta, las lagunas de, de las lagunas de ahorita le, le explico cómo se llaman. Bueno, son muy famosas en esta zona. Y bueno, es imposible hacer turismo ya en este lugar. Totalmente imposible. Ya estamos listos en la línea telefónica Guadalupe Flores. Adelante, gusto en saludarte. Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? un saludo con mucho gusto a ti al auditorio, pues eh, prácticamente Huichilac también eh, pues ardió en, en fuego, en llamas, esto derivado pues de estos eh, pues enfrentamientos que se dieron esta tarde, este mediodía en el municipio de Huichilac, justamente pues se eh, presentó hasta la monta del municipio, se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de, de la Defensa Nacional, incendiaron cuatro vehículos de la Comisión Nacional Forestal, este conato pues se registra, pues, se registra precisamente en la carretera Federal méxico Cuernavaca, la altura de este municipio eh, pues eh, por varias horas eh, se mantuvo cerrado y es que estos supuestos, eh, supuestos eh, talamontes y propietarios incluso de aserraderos clandestinos se enfrentaron con los eh, cuerpos de seguridad y luego de este eh, un operativo que se registró el día de ayer eh, donde más de 300 elementos del ejército mexicano eh, aseguraron cuatro aserraderos y obviamente pues decomisaron eh, eh, comisaron, eh, pues incautaron la, eh, pues, madera esto también eh, pues los eh, presuntos talamontes hicieron eh, pues detener a los elementos de seguridad y esto provocó que se diera este, pues, eh, eh, con acto de violencia que terminó prácticamente con la quema de estos eh, cuatro vehículos, una plataforma también de la Comisión Nacional de Forestal. Forestal. La ¿De información, Jesús.
4: En este momento, ¿cuál es la situación que prevalece en la zona de Huizilla? ¿Que ya se fueron, detuvieron a alguien, mantienen el bloqueo? ¿Cuál es el estatus en este momento?
0: se mantiene eh, pues cerrada todavía están elementos de la 24 zona militar de Morelos en la zona en el municipio de Huichilac a la altura de Tres Marías y eh, lo que ha dicho el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo es que se va a mantener la presencia de las fuerzas federales y que se van a seguir pues eh, dando eh, operativos, realizando operativos para la causura de más aterraderos eh, pues eh, que van de manera clandestina en la zona de Huichilac, zona boscosa, recordemos eh, Jesús.
4: Correcto, muy bien, bueno, pues estaremos atentos de todo lo que informe la autoridad en este momento. Gracias por la información, Guadalupe. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Mientras tanto, ¿qué es lo que está haciendo la autoridad en, en este en este punto? Tras un operativo contra los aserraderos y contra los talamontes ilegales, esta tarde se registró un bloqueo, este bloqueo, a consecuencia de este enfrentamiento en la México-Cuernavaca. El kilómetro es el 28. El kilómetro es el 28 en San Miguel Topilejo, alcaldía de Tlalpan, de la Ciudad de México. Los hechos derivaron en este enfrentamiento que ya la hemos conversado y hemos enviado hoy a nuestro reportero urbano. A ver, por favor, le voy a pedir que le suba el volumen a su radio, porque ayer le dije que le iba a tener hoy una sorpresa. Y para mí es una verdadera sorpresa y un verdadero gusto estar nuevamente en comunicación con un gran reportero de ciudad, con un hombre que inclusive ha recibido premios y reconocimientos internacionales por su labor periodística en materia de cobertura de información policíaca. Isidro Corro, bienvenido al Heraldo de México, al Heraldo Radio y al Heraldo Televisión. Qué gusto tenerte en estos micrófonos, Isidro Corro.
6: Muchas gracias, Martín. Un honor pertenecer a este increíble grupo de informadores. Por supuesto, el segundo día ya, en Heraldo de México, pero vamos a la información, su Martín. Vamos a la información. Fíjate que, te, fíjate que tuvimos dos bloqueos. Como recuento, eh, hace unos días hemos tenido operativos, por parte del ejército, la Serena, la profepa también, en la zona de Huitzilac. Han eh, clausurado aserrados clandestinos. Fue la molestia de los habitantes de Huitzilac, lo que provocó pues el cierre exactamente en la carretera México-Cuernavaca, a la altura de Huitzilac, esto en la zona de Alcanfor. En este lugar... Esas personas, algunos encapuchados, quemaron cuatro vehículos, ya lo comentaba nuestra compañera corresponsal, tres camionetas y una plataforma. Ahí se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional, pero por fortuna pues no tuvimos personas lesionadas. Pero además, esas personas retuvieron a 40 trabajadores de Corena que participaban en esos operativos, a los eh, mantuvieron retenidos, y fue la molestia y fue pues la, la preocupación de los familiares de esas personas, quienes bloquearon también la carretera México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 28. Lo que tú comentas, estas personas cerraron exactamente aquí en la zona de Topilejo por la preocupación de sus familiares que no los dejaban pues salir exactamente de este lugar. Llegó la policía, llegaron más de 300 elementos de la Secretaría de Ciudad de Ciudadana para pues entrar en acción, tratar de liberar a estas personas. No fue necesario el uso de la fuerza, salieron pues eh, eh, sanas estas personas bajaron exactamente al punto de Corena. Fueron cuatro horas de bloqueo, dos bloqueos aquí, en la carretera libre México-Cuernavaca. Y en esos momentos, pues llueve exactamente en ese punto, ya se liberó la circulación. Hay tensión todavía, hay un operativo, nos comentan, el ejército allá en la zona de Huichilac, tienen eh, pues tomados esos aserrados clandestinos, son eh, cuatro, donde las autoridades, aparte de la maquinaria que encontraron, estas torres para de, de aserrín, pues eh, encontraron también vehículos con reporte de robo. En estos momentos la circulación ya comienza a avanzar sin ningún problema sobre la carretera libre México-Cuernavaca. Mucha precaución al llegar a la zona de Huitzilac. Hay algunos restos de llantas, algunas barricadas colocaron a las personas, pero en sí la circulación ya la tenemos libre exactamente en ese sitio. Jesús Martín. Lo que tenemos desde Topilejo.
4: Isidro Corro, entonces quedaron los restos de, de todos los incendios que hicieron, pero digamos que ya la, la cinta asfáltica, tanto de carretera como autopista, están limpios para poder circular tanto a Ciudad de México como a la ciudad de Cuernavaca. Isidro.
6: Efectivamente, ya libre la vialidad, tan solo precaución. El piso lo tenemos muy mojado, está lloviendo con intensidad aquí en la zona de Topilejo, hay que recordar que piso mojado a gran velocidad puede resultar peligroso y puede provocar también un accidente. Eso, Martín. Mucha precaución.
4: Isidro Corro, muchas gracias por la información y nuevamente, bienvenido, de verdad, bienvenido. Que sean muchos, muchos años de gran éxito en todas las coberturas informativas que juntos estaremos presentando al público del Heraldo Radio y el Heraldo Televisión. Un fuerte abrazo, Isidro Corro. Gracias, Jesús Martín. Un abrazo. Gracias. Que te vaya muy bien. Hasta pronto. Isidro Corro, nuestro compañero reportero. Hoy se integra, bueno, desde ayer, pero esta es la primera vez que tengo la oportunidad de platicar con él con una cobertura importante con este enfrentamiento ocurrido en Huitzilac. Así que, bueno, pues, un saludo. Y si usted le quiere enviar un saludo a Isidro Corro, que lo conoce muy bien desde hace muchos años, pues le invito para que me escribe en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y en nuestra cuenta de TikTok. Entra al Heraldo de México en TikTok. Ahí tenemos un chat en vivo en donde nos puede enviar sus comentarios. Comentarios, opiniones, puntos de vista. En el primer corte comercial voy a enviar saludos, voy a leer algunos de los comentarios y envíeme su like. Importantísimo para que muchas personas más vean nuestro programa de noticias y lo escuchen a través de la radio y a través de TikTok. Ese es el México que tenemos de bloqueos, de enfrentamientos y demás grupos delincuenciales que hacen esto confiados en la impunidad, confiados en el abrazo. O si no, a ver, ¿de qué manera nos explicamos lo que sucede en, en rumbo a Cuernavaca o bien en otros puntos de la República Mexicana? Escuche usted la siguiente noticia que le tengo para usted. Sujetos armados quemaron al menos 11 vehículos, entre ellos dos autobuses de pasajeros y dos camiones repartidores en la zona poniente de Acapulco, cuando transportistas locales realizaban un bloqueo para denunciar un caso de abuso de autoridad tras la detención de una persona. Los hechos ocurrieron sobre la carretera Acapulco-Cihuatanejo, la carretera de la muerte que le llaman. Ni transitar por ahí, ni le pase por la mente. A donde llegó un grupo de al menos seis sujetos en motocicletas quienes rociaron combustible y prendieron fuego a las unidades, por lo que los militares, guardias nacionales, policías estatales, ministeriales, municipales, se desplegaron en la zona y reiteraron a los transportistas, los retiraron del lugar Después de cuatro horas de bloqueo y detuvieron, dicen, detuvieron a dos personas. Esto ocurrió rumbo a Cihuatanejo. ¿Cuántos casos más? ¿Cuántos casos más le gusta que se puedan sumar de bloqueos y de enfrentamientos? Discúlpeme usted que inicie nuestro programa informándole esto, pero es la realidad que estamos viviendo. Una realidad que no se ve en el Palacio Nacional. Que una y otra... Hoy nos dijeron de todo, ¿no, Giovanna? Nos dijeron de todo que si que vulgares y que no sé qué Por informar lo que ocurre en el país somos una bola de vulgares según el presidente mexicano. Vamos a seguir informando porque es un derecho consagrado en la Constitución. Que el público esté informado de lo que sucede. Más allá de mi libertad de expresión que le ejercemos, y eso hay que reconocerlo, estamos cumpliendo con un deber constitucional que es garantizar el derecho a la información. Y eso se tiene que entender a pie juntillas aunque no le guste a cierto personaje, aunque no le guste. Mientras tanto, la situación en el sur de la República Mexicana es compleja. Y en el estado de Guerrero pues sigue todo este escándalo no del, del encuentro que tuvo la alcaldesa de Chilpancingo con el líder de un grupo delincuencial conocido como Los Ardillos. Este miércoles se difundió en redes sociales una nueva parte, una más, ¿eh? del video en el que se observa la alcaldesa de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, del Partido del Presidente, que gobierna Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, interactuando con Celso Ortega Jiménez, líder de Los Sardillos. En esta ocasión se muestra la referencia a las relaciones políticas entre las que se mencionó al exgobernador del PRI, Ángel Aguirre Rivero. Esto es lo que finalmente se dijo y se escucha en este video, que ahora se da a conocer y que evidencia pues el nivel de confianza que hay o había, hay o había usted me dirá, entre la alcaldesa y este líder de Los Ardillos
0: tuvimos ahí la oportunidad de
4: compartir
0: Pues buena
2: yes. está bien, está bien, ahora sí <risa> <risa> no, digo, que son de la misma gente de Ángel
0: Aguirre, ¿no? pues sí, de, relativamente sí. sí, hemos venido ahí Caminando, pues ya el camino nos dividió, tomamos decisiones, en cuestión pues ya, pues nosotros fuimos con Morena, desde pues ahí estamos pues, a construir, con
7: Pablo, que es
0: el en el camino pues Pablo no es, no se define, nosotros tiene por encuesta chipas, hijos en si salgo yo,
4: tan Bien, pues esto fue lo que estuvieron intercambiando y se nota, pues, cuates, cuates, pues cuates, ¿no? Sí, se oyen cuates, ¿no? Se oyen, se oyen compadres, ¿no? Se oyen compas. Bueno, ponga usted que no es ni compas ni compadres, pero se oye de que ya se conocían. <ríe> Ahí sí, perdón, pero si lo queremos ver muy, muy suavecito, se oye como que ya se conocían, como que ya, ya se conocen sus aromas. Entonces, está muerta de la risa Giovanna, pero bueno. Es que entonces, ¿cómo entenderlo? Hay cercanía. Es evidente que hay una cercanía clara entre ambas personas. Bueno, ya estaremos atentos de lo que se reaccione en torno a todo ello. Otra más. Bueno, le, le doy una adelantita porque tengo que ir a los anuncios, a los mensajes comerciales. En Uruapan, un grupo de delincuentes cerró las tortillerías. Nadie compre tortillas. Pero, ¿Cómo? ni para los tacos, ni para la comida del mediodía, ni para el desayuno, ni para la cena. Este miércoles en Uruapan, Michoacán, alrededor de 400 tortillerías no abrieron debido a un mensaje que se difundió en WhatsApp en el que el crimen organizado amenazó que cualquier tortillero que abriera le iban a quemar o le iban a llenar de plomo su, su negocio. Ese es el México bronco. Es el México que no se está viendo. Ese es el México que tristemente existe en este momento, Uruapan, Michoacán después de los anuncios le voy a tener detalles con Charver Lucio, nuestra corresponsal en Morelia, Michoacán, y le invito para que nos siga escuchando aquí en el Heraldo Radio, y me siga enviando sus likes a través de TikTok en la plataforma del Heraldo de México, entre a TikTok, busque Heraldo de México, vean esa transmisión, tengo un chat en vivo deme su like, y regreso después de los anuncios
8: Lo más nuevo de Motorola ya está en México. Se trata del Moto G13, un celular con increíble sistema de cámara de 50 megapíxeles, impresionante pantalla HD sin bordes y la habilidad de controlar tu teléfono con gestos sencillos. El futuro se encuentra a tu alcance.
4: 31, las 6 de la tarde con 31 Minutos, hora del centro de la República Mexicana. Varias personas, muchas personas a través de TikTok. Invito para que entra a TikTok del Heraldo de México me envíe su mensaje a través del chat en vivo que tenemos y también su like. Me han estado preguntando si vamos a hablar del asunto de los libros. Sí vamos a hablar del asunto de los libros, por supuesto. Porque esto ya, ya, se, ya, se, incendio, ya se encendió y ya se incendió. No hay posibilidad de que esos libros que no enseñan matemáticas que no enseñan español y el poquito que enseñan con faltas de ortografía ah, pero sí quieren que los niños sepan de que a López Obrador le hicieron un fraude en 2006, que es una mentira no hubo ningún fraude López Obrador perdió la elección presidencial de 2006 por muy poquititos votos y el libro dice, no se hizo ningún recuento, otra mentira de Marx Arriaga, es una mentira redonda, sí se contaron los votos. Este señor, que se llama López Obrador, se la pasó gritando voto por voto, casilla por casilla, y el Instituto Electoral le hizo caso, cuando esa condición no estaba contemplada en la ley. Ahora está contemplada en la ley contar los votos y las casillas a petición del actual presidente se contaron los votos se contaron más de 11.500 casillas se contó voto por voto gente del Instituto Nacional Electoral bajo el resguardo del ejército mexicano ¿Que ¿cuál es mi fuente? me preguntaban yo mismo, nosotros cubrimos la noticia, pues no por algo no por nada, tenemos 33 años haciendo lo mismo se contó voto por voto, casilla por casilla ¿y qué qué que pasó? que obtuvo más votos Felipe Calderón que se dieron cuenta que había mal conteo, pero en contra de quien ganó la elección. Le subió la cantidad de votos. Se dijeron, ya, ya no cuentes más. Eso es noticia, eso es historia verdadera, contada por quien la vivió y también la contó en su momento, en el año 2006, porque ya estábamos aquí, en este horario, dando noticias en ese momento. A mí que no me venga ningún trasnochado, que ni siquiera eh, tenía conciencia de su vida en ese año, a decirme que era una
7: mentira. No,
4: perdón, pero no. Eso sí no lo vamos a, a permitir, porque lo vivimos, porque lo informamos, porque ocurrió, porque fue un asunto que duró varios días y ni así quedó conforme el señor que hoy actualmente es el presidente de la República. Pues dentro de los libros están tratando de meter esa mentira en las nuevas generaciones. Mentira redonda. Sí. Hoy existen, gracias a la protesta de López Obrador, hoy existen los mecanismos para evitar... Que nuevamente en una elección prácticamente dos candidatos empaten y que la diferencia sea de unos cuantos miles de votos. Hoy existen los mecanismos para poder dar certeza ante una circunstancia posible en el futuro. Cuando son las 6 de la tarde con 34 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos con Charbel Lucio, nuestra corresponsal en el estado de Michoacán, quien nos tiene pues esta historia de verdad de no creerse amenazas del crimen organizado a los tortilleros de Uruapan Charbel, Lucio, adelante, gusto en saludarte buenas tardes
9: ¿Qué tal Jesús? Martín, muy buenas tardes, te platico que en el municipio Michacano de Uruapan cerca de 400 tortillerías cerraron de manera indefinida por amenazas de un grupo del crimen organizado que pretende movilizar a la policía para evitar que sus adversarios ingresen a esa ciudad. La mañana de hoy, habitantes del municipio ubicado a 110 kilómetros de la capital del estado se mostraron muy sorprendidos ante el cierre masivo de tortillerías, situación que los llevó a barrotar tiendas y centros comerciales para comprar tortillas de harina de marcas comerciales. Sobre esto la Asociación de Industriales de la Masa y la Tortilla en Michoacán informó que debido a la inseguridad también valoran cerrar establecimientos en otros 30 municipios. Esta medida adelantaron también es en apoyo a sus compañeros de Uruapan por lo que de concretarse esta decisión se espera el cierre de más de tres mil tortillerías en las principales ciudades del estado durante las próximas horas o incluso en los próximos días. La industria pidió a las fuerzas federales que pongan un alto a la violencia de de la que hoy son víctimas. Y bueno, también sobre este tema, áreas de seguridad en esa región, indicaron que los responsables de estas amenazas contra los empresarios tortilleros tienen por objetivo movilizar a las corporaciones de seguridad para así frenar la erupción de un grupo criminal contrincante. La Fiscalía General del Estado informó que ya abrió carpeta de investigación por estos hechos y se abrió por oficio, aunque hasta el momento ninguna víctima de amenazas o extorsión ha presentado denuncia. Ese es mi reporte desde Michoacán.
4: Muchas gracias por la información. Charbel Lucio, ¿escuchó con toda claridad cómo finalizó la nota Charbel Lucio? O, o como que se le fue la nota, así como que no peló. ¿Escuchó lo que pasó al final de estas amenazas? Que ningún tortillero puso ninguna denuncia o alguna denuncia. Nadie denunció los hechos. ¿Se da cuenta de lo que significa esto? Que precisamente ante el miedo, el temor, las amenazas de venganza, la gente no hace denuncias. Por lo tanto, las estadísticas van a la baja. Mira, hay menos delincuencia, hay menos actos de violencia. ¿Por qué la gente no denuncia? No porque hayan bajado, porque la gente no denuncia. Esto último que nos informó Charbel Lucio me parece que es central a todo lo que hemos estado viviendo en materia de inseguridad. La gente no está denunciando por miedo, por temor, por no perder el tiempo, por falta de confianza en las autoridades, porque no quiero perder mi tiempo ni van a investigar nada. Esa es la realidad, duélale a quien le duela. Y esto último, le digo, me parece que es central para poder entender qué es lo que está ocurriendo prácticamente en toda la República Mexicana en torno a este, estos asuntos. Ahora imagínense que no le dejen comprar ni tortillas. Ese es el México que queremos, donde tenga que estarse usted cuidando. Como dice Bukele, estaba viendo algunos videos de Nayib Bukele, donde dice la mentalidad de nuestro, de nuestro país, El Salvador, ya cambió, porque ahora la gente ya piensa algo diferente a levantarse por las mañanas y esperar que no lo hayan matado en la noche. Y nada más qué terrible, ¿no? O no estar preocupados por si va a sacar el dinero para pagar la extorsión de las pandillas. México empieza entonces a vivir en algunas zonas del país. Si van a poder comprar tortillas, si van a poder salir a la calle, si no se van a encontrar con un fuego cruzado. Se lo platico para que lo pensemos, para lo que lo reflexionemos, si verdaderamente queremos ese México por seis años más, o doce, o dieciocho, o los que vengan. Mientras tanto, quienes están metidos en la idea de cambiar la realidad de nuestro país a partir de 2024, es decir, los aspirantes presidenciales, ya se están enfrentando, por lo menos dentro del Movimiento de Regeneración Nacional. Los aspirantes presidenciales de Morena, Marcelo Ebrar y Claudia Sheinbaum, tuvieron un álgido momento en redes sociales al intercambiar mensajes sobre sus iniciativas en materia de seguridad, luego de que el también exsecretario de Relaciones Exteriores compartió un video en el que etiquetó a Sheinbaum y le recordó que los resultados son consecuencia del plan que él diseñó cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, junto con el ahora presidente mexicano. Vamos a escuchar, bueno, sale Claudia Sheinbaum, no en un mensaje de tuit diciendo, no, miren, la inseguridad ha bajado muchísimo y ustedes y ya sabemos que pues lo que han bajado son las denuncias. Pero bueno, Claudia Sheinbaum dice, ha bajado la delincuencia y le contesta Marcelo Ebrard, Claudia, qué bueno que ya le entras a los temas que le interesan a la gente como la seguridad. Vamos a escuchar cómo le respondió Marcelo Ebrard. Estimada Claudia, vi tu tweet y celebro que al fin te hayas resuelto
10: a participar en los temas que más le importan a la gente, como es seguridad. Describes bien la estrategia que Andrés Manuel
3: y yo diseñamos y aplicamos en la ciudad con los mejores resultados en lo que va a ciclo. Hace días presenté el plan Ángel respondiendo a qué más debemos hacer para mejorar la seguridad en el país. Porque hoy la cuestión es qué es lo que sigue, qué otros pasos debemos dar.
4: Pensemos en grande llevemos al país al siguiente nivel. Habrá quien no le guste Marcelo Ebrard, pero tiene razón, ¿eh? Tiene razón, o sea, ya, ya, ok, ya. Sí, muy fregones, muy buenos, sí, todo. ¿Y qué más? Estamos en el momento, ¿y? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Habrá quien no le guste Marcelo Ebrard, habrá quien sí le guste, pero independientemente de eso, tiene razón. E inclusive, va para la oposición también. O sea, sí, 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 perfecto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a ir al siguiente nivel? ¿Cómo vamos a reconstruir, si lo vemos desde la oposición, a este país? O sea, ¿qué es lo que sigue? Porque efectivamente el discurso político está atorado en la discrepancia, en el enfrentamiento, en la confrontación, en la descalificación. Claudia Sheinbaum, exjefa de gobierno de la Ciudad de México y aspirante de Morena a la Presidencia de México, le agradeció a Marcelo Ebrard estar al pendiente de sus redes sociales, luego de que el mismo Ebrard le respondió en su primer video publicado por Sheinbaum, en el que aseguró que la incidencia delictiva ha bajado un 58% en la Ciudad de México durante su gestión. Esta es la voz de Claudia Sheinbaum.
9: Bueno, yo le agradezco a el que estuvieron en las redes sociales y a
11: todos los macrotagonistas
2: que están aquí para que de
10: los
0: resultados que tuvimos de encontrar que es el jefe de gobierno y que
11: sigan las redes sociales, continuamos a seguir
4: dando información, noticias. Bueno, pues eso fue lo que contestó la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pero mientras tanto, mientras esto ocurre... ¿Qué sucede con la seguridad? Que fue finalmente el tema que confrontó tanto a Marcelo Ebrard como a Claudia Sheinbaum. Pues lo que sucede es que para muchos mexicanos está ausente. Y para muestra, la siguiente noticia. Tras acudir a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en Coacalco, dirigentes del transporte público y de carga del Valle de México, que dicho sea de paso... Ya no ven la suya. Todos los días los roban, los asaltan, los secuestran. Todos los días desaparece un camión de carga, un tráiler lleno de mercancía. Ya no ven la suya. Bueno, los transportistas del Valle de México advirtieron que van a crear, fíjense nada más que grave, ¿eh? grupos de autodefensa para combatir las extorsiones y robos de los que son objeto si las autoridades no resuelven este problema. A ver, ¿qué significa crear un grupo de autodefensas? que se van a armar los choferes de los trailers. Crear un grupo de autodefensa es ir armado. Y en el momento de una confrontación entre una autodefensa y el crimen organizado, ¿quién cree que lleva las de perder? Pues los autodefensas. Pregúntele a, al finado Hipólito Mora. Se está complicando esto de una manera que me, me preocupa más que no lo vea el gobierno federal. Que no le entre directamente a resolver esta problemática. En su idea de dar la impresión a los grupos menos informados de este país de que no pasa nada. Vamos a escuchar la información con José Ríos, corresponsal en el Estado de México. Adelante José, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes, les saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por la señal de Geraldo Radio, pues sí, como bien comentas Jesús Martín, esta mañana operadores de transporte público y de carga en el Estado de México amenazaron con crear estos grupos de autodefensa para hacer frente a los actos de extorsiones y cobro de pisos realizadas en distintas rutas del Valle de México. Los choferes inconformes, en su mayoría adscritos a la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, anunciaron que estas medidas de seguridad se realizan ante la inacción de las autoridades municipales y estatales para combatir esta problemática. En conferencia de prensa realizada a las afueras de la Fiscalía del Estado de México, a las afueras de la delegación de Huacalco, Jafet Sanz, representante nacional de esta asociación, aseguró que el próximo lunes de a las 9 de la mañana llevarán a cabo este primer operativo para demostrar a las autoridades cómo el gremio hará frente ante esta problemática. Vamos a escuchar lo que es Martín.
12: Más de 600 denuncias de extorsión en esta región, en esta zona, y si el día lunes no nos entregan antes de las 5 de la mañana, pues nosotros somos un chingo y no somos ni 100 ni 200, y no necesitamos estar armados como la delincuencia organizada. La delincuencia organizada, te, yo te lo he lo que quieras, aquí en Coacalco y en la región no juntan más de mil, nosotros somos más de 30.000, y nos vamos a juntar y nos vamos a enbandar y nos vamos a unir, y si tenemos que hacer nuestras autodefensas, las vamos a. A ser duro y, y, y a como nos toquen los chingadazos, no nos vamos a dejar y a lo mejor no tenemos armas, pero tenemos palos, piedras y a como nos toquen. Martín,
11: ¿por qué anuncian que antes de las 5 de la mañana tienen que hacer esta entrega a las autoridades? Pues bueno, estas medidas surgen luego de que ayer se reportaba en el mismo municipio de Coacalco que cuatro sujetos armados encendieron eh, prendieron fuego a una unidad de transporte público que no se prestó a, a extorsionarse por parte de grupos del crimen organizado. El, el operador e incluso los pasajeros pues fueron descendidos de la unidad antes de que les encendieran fuego. Este, este dirigente de la ACME agregó que los grupos que se dedican a este regenteo son de origen colombiano y que presuntamente las autoridades ya los tienen topados, pero que al final de cuentas no se han realizado acciones al respecto. Entonces, en caso de que no se realicen acciones para dar con estas personas que encendieron la unidad, estos autotransportistas realizarán esta vigilancia la próxima semana y si no reciben la atención de las autoridades, en los próximos 15 días organizarán un paro masivo en la región. Ese es el informe Jesús Martín
4: Gracias por la información, José. Eh, debemos entender entonces que es la última alternativa, ¿no? Lo de eh, organizarse en autodefensas. Dicen que no armados, pero para hacer autodefensas hay que estar armados, José.
11: Absolutamente, ¿no? Sí, básicamente lo que decían es que llamaron incluso a la ciudadanía de que si veían camionetas, que se si veían interacción de tanta movimiento de seguridad en las unidades, que no tuvieran miedo, que van a ser ellos que van a realizar sus propios operativos de vigilancia en caso de que pues bueno, que las autoridades no respondan a este llamado que hicieron.
4: Correcto, pues muchas gracias por la información, José. Seguimos teniendo buenas tardes. Seguimos atentos con toda la información. Gracias. Muy buenas tardes. Nuestro compañero José Ríos con esta información. Son las seis con siete, las 6 de la tarde con 47 minutos. Estoy tratando de localizar a un dirigente de transportistas. Vamos a preguntarle qué es lo que entienden como autodefensa. Los números a mí me sorprendieron. Dice, ¿Les puedo asegurar que los criminales no son más de mil? A ver. Párese frente a mil criminales o, 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 ya sé, como les dice, ¿no? Eufemísticamente. Ciudadanos armados, póngase en frente de mil ciudadanos armados. Si nosotros somos más de 30 mil, aquí la cosa es la convocatoria. A ver, ¿cómo se organizan 30 mil transportistas para defenderse de este fenómeno que nadie lo ha podido controlar en las carreteras de nuestro país? Vamos a entrar en comunicación con Ángel. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez, ¿qué información nos tienes en, de lo que sucede aquí en el Valle de México? Alan, adelante, buenas tardes.
13: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. En estos momentos tenemos circulación un poco complicada para todas las personas que circulan sobre el eje 3, avenida Francisco del Paso y Troncoso, exactamente en la zona cruce de Fray Cervando, en el perímetro de la alcaldía Venusiano Carranza, se está llevando a cabo en estos momentos la edición número 18 de la Feria Internacional de la Torta y esto está complicando un poco la circulación para todas las personas que se dirigen con rumbo hacia la zona de viaducto, también la avenida Fray Cervando. Para todas las personas que proceden desde el cruce del eje central Lázaro Cárdenas, ya estarán encontrando algunos asentamientos, algo de carga para todas las personas que se dirigen con rumbo hacia este punto, o bien para todas las personas que quieren continuar con rumbo hacia el perímetro de San Lázaro. Tómelo, perdón, en consideración, es el reporte que tenemos. Eh, ¿No repites la zona en donde está ocurriendo esto, por favor? Este es el perímetro y el cruce del eje 3 oriente, la avenida Francisco del Paso y Troncoso, y la avenida Fray Cervando se trata de un evento organizado por la alcaldía de Venociano Carranza, la edición número 18 de la Feria de la Torta, sin embargo, debido al gran número de asistentes que están teniendo en estos momentos, se está complicando un poco la circulación, sin embargo, ya sin embargo ya rebasando este punto, el cruce de Fray Cervando, encontrarán mucho mejor avance para todas las personas que se dirigen con rumbo hacia la zona de viaducto, o bien continúan hacia el perímetro metro del eje 4 sur. Gracias por la información, Alan. Continuamos al pendiente, muy buenas tardes. Gracias por la información.
4: Vamos con mi compañero Mario Miranda, quien nos tiene más información de lo que ocurre en estos momentos en el Valle de México. ¿En dónde te ubicamos, Mario?
2: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Estamos en exactamente en la zona sur, lo que es la glorieta de San Jerónimo, Jesús Martín. Informarles a los automovilistas que circulan sobre el anillo periférico que en estos momentos encontrarán carga vehicular, esto en dirección hacia el norte de la ciudad en dirección hacia la zona de San Antonio, hacia la zona de Paso de la Reforma, en el sentido opuesto del anillo periférico, en dirección hacia el sur, en dirección hacia lo que es al, hacia Perisur, hacia lo que es la de Clartan, de Ucto también encontraremos bastante carga vehicular, Jesús Martín, el eje 10, también con carga vehicular, lo que es de Avenida Revolución, al anillo periférico, Jesús Martín, en discusión bastante tráfico en esta zona sur, debido a la lluvia que está cayendo en esta zona sur, hay que informarles a los automovilistas que manejen con precaución Jesús Martín, ya que en gran parte de la zona sur está lloviendo, así que, que con precaución manejar Jesús
4: Martín. Correcto, muchas gracias por la información, Mario. Hemos tenerte buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes, Juan, son las seis de la tarde con cincuenta minutos, vamos con una actualización de la situación que se vive en Topilejo, la altura de la autopista, Mexi autopista y carretera México-Cuernavaca. Isidro, corro adelante, te escuchamos.
6: ¿Qué tal, Jesús Martín? Aquí no para de llover, sin embargo, la avionidad, como ya se había comentado a su oportunidad, que se encuentra libre, abierta en la circulación de la carretera eh, México-Cuernavaca. Esto para quien viene pues, de la zona de insurgentes con dirección hacia la ciudad de la eterna primavera. Tuvimos dos bloqueos para la gente que nos acaba de sintonizar. El primero a la zona de Huichilac, donde hubo un enfrentamiento entre Talamontes y elementos de la Guardia Nacional. Ahí quemaron cuatro vehículos, tres también hacia una plataforma. Por fortuna no hubo personas heridas, pero retuvieron a 40 trabajadores de Corena, los cuales fueron liberados por el ejército. Los familiares de esas personas, desesperados porque no se sabían de ellos, bloquearon un segundo bloqueo aquí a la altura del kilómetro 28 ya se retiraron las llantas que colocaron como barricadas, ya la circulación comienza a liberarse, estas personas pues llegaron con sus familias, se abrazaron y se dirigieron a sus diferentes hogares. Aquí la circulación, repito, no se encuentra complicada, tan solo manejar con precaución, hay que recordar que el piso mojado, gran velocidad, puede ser resbaloso y puede aceptar bastante peligroso. Jesús Martín, lo que tenemos en estos momentos.
4: Muchas gracias, Isidro Corro, por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Para las personas que quieran enviarle saludos de bienvenida a Isidro Corro a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX a través de la cuenta de Isidro Corro arroba Isidro Corro ahí lo pueden encontrar enviándoles sus mensajes. Es bueno escucharlo nuevamente. Así como a todos nuestros compañeros reporteros muy activo en todos los acontecimientos del Gran Valle de México. Seis de la tarde con 52 minutos hora del centro de la República Mexicana. Fíjese que sigue libre. Hoy sí hemos tenido una horita, pero esas, ¿no? Así como que medio rojita, de repente con color medio amarillo, aunque no hacemos amarillismo aquí. Lo único que busco es que usted tenga con toda claridad cómo está el país que vivimos, cómo se encuentra la realidad de las cosas. Sigue libre el sujeto este que golpeó a un chavo de 15 años. ahí a, al interior en las cocinas de una, de una tienda de alimentos rápidos conocida como Subway. El hombre sigue libre luego de golpear a este muchacho de 15 años, el cual se encuentra delicado. O sea, no lo mató de milagro. Tiene inflamado el cerebro, fractura de pómulos, fractura de nariz. Pobre chavo, ¿no? que lo habría golpeado en el subway de San Luis Potosí, el agresor fue identificado como Fernando Medina Ramírez, alias El Tiburón, y tiene 47 años. No lo han podido encontrar. Fíjense que leí un, un mensaje vía Twitter... En el cual estoy yo completamente de acuerdo. No hubiera golpeado a un perro o a un animalito porque ya lo tuvieran amarrado en este momento. Y estoy de acuerdo. Yo no entiendo qué esperan las autoridades de San Luis Potosí para agarrarlo. Yo no sé qué esperan. ¿eh? O las federales, si ya en un momento dado es necesaria la participación de la autoridad federal para evitar que el tipo se pele. ¿sí? Pero por lo pronto, fíjese, lo, tienen, lo, lo tendrían ubicado algunos grupos de personas en Twitter que han amenazado con hacer justicia por propia mano. Sería el peor de los escenarios, debo decirle. ¿eh? Fernando Medina Ramírez le dice en El Tiburón tiene 47 años. El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo, aceptó que a 36 horas de la agresión cada vez se complica más su detención pues se desconoce si el agresor continuó en el país o incluso se fue. Es un hecho que todo, que a todos nos lastimó. Desgraciadamente, conforme pasan las horas, podemos perdemos el efecto de la flagrancia. Esta persona se esconde, se escabulle. Conforme pasan las horas en el ámbito nuestro, se vuelve muy complejo detenerlo. sostuvo el presidente municipal. Ni lo defienda, señor alcalde, ni lo defienda. Así pasen 20 años, lo vamos a encontrar para presentarlo ante la ley. Vamos a ir a los anuncios, regreso con un resumen de las noticias más importantes y le invito para que me siga también a través de TikTok del Heraldo de México.
3: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: 17 en punto, las 19 horas en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Hoy ha tenido el programa pues este tono de, de, de asuntos de violencia, lamentablemente. mire Créeme que yo no soy feliz, pero hoy se han juntado muchos asuntos, bloqueos, asaltos, incendios, violencia, enfrentamientos. Si a esto le pone el aderezo de que el presidente no ve nada y que ha bajado la delincuencia y no sé qué tantas cosas nos dicen, pues nos quedamos verdaderamente sorprendidos de lo que ocurre. La delincuencia pues alcanza inclusive a nuestros compañeros en esta casa de trabajo. Y, y, y sí quiero que, que usted conozca esta historia de mi compañero y amigo Omar Patiño, quien conoce, conozco también desde hace mucho tiempo en la radio, hoy conductor del programa de televisión Puro Barrio. Mi querido Omar, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Jesús. Gracias. Me, Muy buenas tardes. Me da gusto verte bien, después Gracias. de lo que ya me estabas empezando a platicar. Sí. Pero tú y tu familia lamentablemente fueron víctimas
7: de esa delincuencia que algunos dicen no. que no pasa, que no hay. Pero que sí hay Por supuesto que sí, que nadie la ve A ojos de otros no se ven Pero a ojos de ciudadanos de pie como nosotros Sí, sí la estamos sufriendo terriblemente sí, ¿qué, qué, qué, ¿Qué les pasó? Porque fue con tu familia yo sí. creo que Eso
4: debe ser muy, muy
7: doloroso Es una experiencia terrible El sábado eh, fuimos a, a Cuernavaca ¿Cuernavaca? Al, al, Emil, al ¿No? municipio de Emiliano Zapat Al sur precisamente de la entidad y al llegar exactamente a la caseta de, de cobro de en la zona del aeropuerto Donde está muy cerca el TEC uh -huh. de Monterrey sí. Hicimos el pago normal Había como, pues eh, en esta temporada de, de vacaciones Hay gente Uno hay... va a Sochitepec por ahí, ¿verdad? Exactamente Uno exactamente. sale para Sochitepec. Okay. Y llegando exactamente a esa parte Veníamos a hacer algunas compras en, 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 en un supermercado uh -huh. Llegamos, pasamos por un eh, frente a un restaurante de esa zona y decidimos, no habíamos realmente almorzado Y decidimos pararnos en ese punto Sería la segunda ocasión que, que comiéramos en ese lugar uh -huh. Y exactamente al llegar a, al estacionamiento Me dice una persona de la tercera edad Conocido como Los Viene Viene uh -huh. Estaciones aquí y le digo No, mejor en el arbolito que hay hombre. Uh -huh. Dice, pero lo voy a molestar cuando se retire el otro vehículo Le dije, no importa, no pasa nada Salgo, lo muevo y me vuelvo ¿Y a estacionar bien? ahí sí. Sí. Porque el calor estaba como en la, en sí. la eterna primavera Como siempre sí. Y eh, hicimos ello eh, nos, nos detuvimos, mi hija, la pequeña, eh, se baja de, de, del coche, en la parte trasera, mi hija se baja también, mi esposa, y al momento de que yo bajo precisamente del vehículo, cierro la puerta, doy dos pasos, y se me acerca de frente un sujeto de unos 50, unos 60 tal vez, no me con cubrebocas, uh -huh. eh, moreno, de tez morena, y eh, con palabras antisonantes, ya te imaginas, eh, me enseña una pistola. Le digo tranquilo, alzo las manos, tranquilo, guardo en ese momento la, la llave de mi coche y se le queda viendo a, a, a mis teléfonos y eh, le digo, me dice los teléfonos, no te hagas los teléfonos. Y Le digo tranquilo, ahorita te los doy. Yo caminaba exactamente hacia él para que en ese momento mi familia pudiera, Sí. salir de ese embrollo sí, pero estabas en el estacionamiento del restaurante exactamente ¿Y sí. el estacionamiento, Ahí en el estacionamiento sí, 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 en el estacionamiento de hecho te voy a compartir eh, no, el video para ajá. que lo puedas eh, tener y la gente lo pueda saber de qué es lo que estamos hablando mm. y de ahí eh, pues llega un sujeto me jala por la parte de atrás yo traía una, una, un, un accesorio, una cadena muy querida por, de mi familia, de mi papá me jala, no se rompe eh, le digo, oye, tranquilo Ahorita te la voy a dar, tranquilo Y el otro me decía, apúrate, apúrate Cuando me quedo con el sujeto El, el, el que se puso frente a mí El otro se va con mi familia uh -huh. Y ahí es cuando ya no me gustó La gente eh, Fue cuestiones de segundos, volteo hacia el restaurante Y toda la gente estaba a la expectativa solamente uh -huh. Difícilmente que alguien se meta Jesús Martín, hoy en día Difícil, alguien podría jugarse la vida sí Nadie se meta, desafortunadamente Y bueno, de ahí eh, le digo, con mi familia no, respeta a mi familia, respeta por favor a mi familia, ey, ya déjalos, vámonos. Uh -huh. Entonces ellos huyen a, a prisa hacia un vehículo eh, gris, eh, gris Oxford, se suben en la parte trasera y huyen. Todavía les dio tiempo de acomodar el vehículo. En el video se ve como cuando llegan, se acomodan, se enfilan, sí. se perfilan para poder huir con dirección hacia la autopista México-Cuernavaca. Fueron minutos realmente de terror, minutos de angustia. No solo porque eh, yo lo haya vivido, iba con mi familia, sí. con mis hijas y con, con, tu, con mi esposa. Do, ¿no? Tus dos hijas y tu esposa. Y mi esposa, efectivamente. Y bueno, pues eh, de ahí lo, lo, lo correspondiente. Salió una persona, me dijo, ya le hablé a la policía tardaron cerca de 25 minutos en llegar al lugar. Eh, eh, posteriormente estaba un helicóptero, no sé de dónde salió, y andaba por ahí dando vueltas. Y eh, decidí todavía ir a, a mi casa, allá en Cuernavaca. Dejamos unas cosas y ya no, ya no me quedaron ganas como de quedarme. Nos mm -hmm. tuvimos que regresar a la Ciudad de México. Y de ahí la Fiscalía de General se puso en contacto con un servidor eh, comenzaron ya, han comenzado ya las primeras investigaciones, uh -huh. eh, me, 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 me hemos estado en, en, en comunicación mencionándome que hay, si conozco yo algunas personas que han sido detenidas, que si las ubico, no, desafortunadamente no, no, no son ellas, y bueno, pues obviamente la, la investigación continúa O sea, está, está en manos de la Fiscalía del Estado sí, de Morelos. exactamente, sí, de la Fiscalía de, de robaron Morelos. robaron teléfonos de una cadena de mucho valor afectivo. ¿no? Sí, sin sí. duda alguna, sin duda alguna. Y este y bueno, pues quien me dio la bienvenida ahí, y debo de mencionarlo, eh, fue el fiscal uh -huh. eh, Uriel Carmona, quien me dijo que iban a hacer todo lo posible por uh -huh. detener a los, a los sujetos y no solo pues, de sí, ahí. Pero... Se me acercaron algunas personas que nos ven en televisión y me dijeron que el estado está de cabeza. Sí, el así, estado está así. de cabeza, sí. cuernavaca, están sí. ya cerrando inclusive la autopista
4: Exacto. cuando se les ocurre. Y mira, podrán detener a los asaltantes, a este uh -huh. par de malditos y a su banda. Sí. Te podrán regresar los teléfonos y hasta tu cadena,
7: pero ¿quién le recupera la confianza? ¿Quién le quita el sí. miedo a tu esposa? La a tus tranquilidad. Hijas y a ti, inclusive. Precisamente cuando llegaba la policía. Textual me dijeron, ¿y qué le quitaron mi jefe? Le digo, la tranquilidad y la de sí. mi familia. Eso es lo que te robaron, la tranquilidad y la familia. Definitivamente, confianza. porque no tienes no tienes como que esas ganas, esa chispa de, pues vámonos al fin de semana. Sí, no Sí, vamos a nuestra casa sí, de claro. descanso. no descanso. Exactamente, no tiene uno ya esa facilidad de poderlo decidir. De hecho, hoy por la tarde comía con mi, con mi familia y me decían, oye, vamos a ir el fin de semana. Yo, no sé como ustedes se sientan. ¿Podemos dejarlo como para el siguiente? lo hacemos así como ustedes decidan tampoco uh -huh. puedo aferrarme sí, claro. no de sí porque claro. tus hijas están chiquitas claro. tienen la ilusión de Exacto. llegar
4: descansar jugar sí. ver Sin cosas duda. distintas yo creo que viendo eso y promoviendo eso la recuperación y el duelo va a pasar pronto pero sí te quise invitar para que lo comentaras aquí a, al aire y que de esta manera pues no quede con que todos estos asuntos que hemos sí. estado informando son cosas de otros ¿no? alcance inclusive a nuestra familia del trabajo claro. porque tú eres parte de esta familia del heraldo sí y, y y pues la verdad me duele que te haya pasado eso y al mismo tiempo celebro que no haya pasado mayores yo te agradezco mucho sí, porque no sabes estos locos
7: cuando se ponen nerviosos sí. luego las estupideces que pueden hacer tienes ¿no? toda la razón yo te agradezco la oportunidad sí. querido Jesús Martín y simple y sencillamente creo que esto es un tema de familia Jesús Martín porque en algún momento uh -huh. eh, lo platicábamos en, en familia no sí. si pasara esto ¿Qué tendríamos que hacer? Me decía una de mis hijas. Le digo, simple y sencillamente ustedes correr, ponerse a salvo sí. y pedir auxilio. Sí. Y esta ocasión pasó y tal como se platicó en aquel momento, pues obviamente uh -huh. se hizo. Te agradezco mucho que me hayas visitado Gracias. el día de hoy. Gracias, Jesús Martín. Siempre es un placer. Gracias. Saludos. Que te vaya muy bien. Omar
4: Patiño, nuestro compañero aquí en el Heraldo de México, que pasó con, este, con una situación difícil, nos la ha compartido el día de hoy y afortunadamente todo quedó nada más en eso en lo material. Son en este momento ya las 7.9 horas del Centro de la República Mexicana. Tengo comunicación en estos momentos con Juan Angulo, periodista y director del periódico de El Sur, en el estado de Guerrero. Eh, me da mucho gusto saludarte, Juan Angulo. Bienvenido, muy buenas tardes.
14: Eh, buenas tardes, Jesús Martín, aquí a la orden. Pues hemos hecho contacto
4: con Juan Angulo porque precisamente hablando de los conflictos y los problemas de inseguridad en el sur, ya hablamos de lo que sucede en Morelos, en Cuernavaca, nos vamos más al sur, nos vamos al estado de Guerrero y ahora resulta que ya es una entidad letal para choferes en donde han ejecutado a 12 en tan solo un mes. ¿Cuál es la situación que se está viviendo? ¿Está igual de descompuesto que algunos puntos de Morelos o peor aún?
14: Bueno, pues eh, creo que hay más violencia acá en Guerrero que en Morelos, aunque de algún modo operan los mismos grupos eh, delictivos. Y sí, eh, el enfrentamiento entre dos grupos delictivos de la eh, zona centro ha tomado como eh, sus principales víctimas a choferes del transporte público. Eh, en algunas ocasiones incluso los han matado frente a sus pasajeros. Les eh, calcinan sus, sus unidades y con los cuerpos dentro. Eh, eso ha ocurrido sobre todo en Chilpancingo, en Tixla, en, en el último mes. Pero hoy en Acapulco también hubo quema de vehículos por la detención de una persona aparentemente de algún grupo de delictivo eh, hombres armados bloquearon la, la carretera de pie de la cuesta una de las más transitadas en esta temporada turística eh, tomaron algunos vehículos de empresas, empresas de, de alimentos, los quemaron eh, no se sabe de víctimas, pero esa es un poco la situación que se está viviendo en, en Guerrero de, de mucha violencia en sus principales ciudades.
4: La verdad es terrible todo esto que está ocurriendo y, y todo esto viene ahora complementado con esto que ha ocurrido en en este video nuevo, o una nueva parte de este encuentro que tuvo la alcaldesa de Chilpancingo con uno de los dirigentes de Los Ardillos, y hasta hablaron de un exgobernador del estado de Guerrero. ¿Cómo ha tomado la opinión pública el conocimiento de esta nueva parte de este video?
14: Bueno, pues eh, eh, se da en el contexto del, del, de la, lo que todo indica que fue una ejecución de un empresario muy conocido de Chilpancingo, promotor de las aspiraciones de Marcelo Ebrard por ser el candidato presidencial de Morena en 2024, eh, y cercano a diversos gobiernos eh, porque ha sido su proveedor. Entonces, en este contexto es que aparece este tercer fragmento del ya conocido video de la alcaldesa y se y se interpreta como que es parte de esta guerra que se está teniendo entre el grupo de los ardillos y el grupo de los tlacos por el control uh -huh. territorial de Chilpancingo. Qué y por, con mucha preocupación, porque bueno, la alcaldesa está ahí en un plan muy relajado, hablando con uno de de, líder de uno de los principales grupos delictivos, explicándole. Eh, su trayectoria política, eh, que empezó con al, en el gobierno de Ángel Aquino, que después fue del, del diputado federal. la Entonces, pues, eh, mucha preocupación que una autoridad eh, que se supone está para proteger a los ciudadanos esté platicando muy tranquilamente con un grupo... Sí. Genera violencia que afecta a los ciudadanos. Ahora dime, dime una cosa: una vez que se
4: conoce esta nueva parte de esta de esta conversación que sostuvo la alcaldesa con este integrante de este grupo, ¿ha habido alguna reacción por parte de la alcaldesa? ¿Alguna aclaración? ¿Algún comentario adicional? No, nada,
14: no, nada. nada. Ayer, el, día, el día de lunes, ella da una conferencia todos los lunes, dijo que ya no iba a hablar. El tema y es que le dejaba todo a las autoridades de la Fiscalía Estatal que la está investigando y de la Fiscalía General de la República. Pero no ha habido ninguna reacción nueva. Se supone que son 40 minutos de video y todo indica que este grupo va a estar eh, difundiendo diversas partes del mismo como una presión eh, hacia la alcaldesa, se entiende. Uh -huh.
4: Bueno, pues eh, yo te agradezco toda la información que se ha generado desde allá, estimado Juan Angulo. Hay que mantenernos al pendiente de ver cuáles van a ser las reacciones. Aunque la alcaldesa diga que ya no va a hablar, se debe a un a una sociedad, se debe a un pueblo, se debe a unos gobernados para explicar qué es lo que está ocurriendo en esta parte. Por lo pronto, hacerte la pregunta, como decía don Pedro Ferriz Santa Cruz, de los 64 mil. ¿Vamos a Guerrero o no vamos a Guerrero? Como decía el dueto Caleta. ¿Nos vamos bueno, para Guerrero
14: eh, o no? Eh, bueno, ayer anunció la Secretaría de Seguridad Federal de la que se va a reforzar la presencia de la Guardia Nacional en la Autopista del Sol. Pues, pues no, no, no soy como para decir que no vengan a Guerrero. Pues yo quisiera que la gente viniera. Acapulco es muy bonito. Eh, ha sido la gente del Centro de la República, muy leal con el puerto. Hay muy buena ocupación eh, hotelera en estos días. El sí, Ciguatanejo tuvo un espectacular 82% de ocupación ayer. Pero uh -huh. bueno, con todas las precauciones y con todas las exigencias a la autoridad de que garantice la seguridad de todos los visitantes. Muy
4: bien. Bueno, pues yo te agradezco mucho esta información y seguimos al pendiente de lo que ocurre. Juan Angulo, muchas gracias. Y un saludo sí, a todos sí. los amigos periodistas de El Sur, allá en el estado de Guerrero.
14: Muchas gracias. Sí, gracias, Jesús Martín. Aquí estamos.
4: Ahí seguimos. Gracias. Es Juan Angulo, periodista y director del periódico El Sur, allá en el estado de Guerrero. Son las 7.15, hora del centro de la República Mexicana. A ver... Qué día, ¿eh? qué día. A ver, anótelo, por favor. 2 de agosto. Vamos anotándolo en el calendario. 2 de agosto. Vamos hasta las instalaciones del metro de la Ciudad de México. Estación Hidalgo. Se reporta la muerte de dos personas en el metro. Alan Rodríguez, explícanos qué fue lo que ocurrió en el metro. Adelante.
2: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Estación Hidalgo de la línea 2 del metro de la... ...del metro de la Ciudad de México, ya se restablece la circulación y el servicio de los trenes en ambos sentidos de la circulación. Luego, esto luego de que personal de emergencias laboraron en el retiro de dos cuerpos... ...quienes lamentablemente pierden la vida a ser embestidos por el convoy que circulaba... ...que prácticamente estaba haciendo su arribo a la estación, a la zona de abordaje. Se trató de un hombre y una mujer... Ambos se tratan de usuarios de este medio de transporte, quienes comentan, según testigos, eh, la mujer cayó al inicio a las vías del metro e inmediatamente un hombre que la acompañaba se acercó para bajar, descendió a la zona de vías y fue al momento en el que le estaba brindando el apoyo para poder ayudarla a salir de esta zona, pues bastante insegura, que se acerca esta unidad del convoy del metro de la Ciudad de México y lamentablemente pues acaba con la vida de estas dos personas. Inmediatamente fueron desalojadas las instalaciones tanto de la línea 2 como de la línea 3 para permitir las labores por parte de los equipos de emergencia quienes estaban intentando de alguna manera pues el rescate con vida. Sin embargo, las lesiones de estas dos personas eh, fueron pues completamente a, para acabar con sus vidas. Ya en estos momentos los cuerpos se encuentran en la zona de la, las oficinas del metro en esta misma estación y será en unos minutos cuando arriben finalmente los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El servicio se vio interrumpido por aproximadamente 20 minutos y los testigos, los testimonios por parte de las personas que pudieron presenciar pues fueron de bastante horror al intentar gritarles, al intentar pedirles a las dos personas que salieran de esta zona bastante insegura en el perímetro de la zona de vías y lamentablemente pues este hecho pues no pudo ser, no pudo ocurrir el rescate de una mujer que cae inicialmente a la zona de vías, su acompañante desciende para intentar rescatarla y es aquí cuando se produce esta doble tragedia. Jesús Martín, la línea 2 del sí. metro de la Ciudad de México ya restableció sus servicios, también la línea 3 en este punto pues la interrupción fue mínima, sin embargo, bastante afectación y bastantes personas las que ya se encuentran en estos momentos intentando llegar tanto a la zona de Tasqueña como hacia la zona de Cuatro Caminos. Es, es increíble lo que nos
4: estás diciendo, pues que el chofer no alcanzó a ver y empezar a frenar, nada, ¿nada hizo ningún intento en frenar el convoy? ¿Nada hizo?
2: Lamentablemente, Jesús Martín, amigos, eh, pues se trata de una situación extraordinaria, los choferes no están preparados, para una situación de este tipo y aunque haya habido los alertamientos es debido pues a la fuerza con la que entra pues sí. a esta zona de abordaje que pues ya no pudieron parar pues lo que es la mole del qué metro cosa, de la Ciudad de México
4: qué cosa más espantosa bueno, gracias por la información Alan
2: continuamos al 20. buenas
4: noches buenas noches ¿sabe lo que tenemos que hacer? tenemos que rezar por nuestro país no es normal que esto ocurra no es normal todo lo que ha ocurrido el día de hoy Parece como si... Mire, yo no creo en ese tipo de cosas, pero pareciera que alguien desea que este país le vaya mal en serio. ¿eh? Yo sospecho de alguien, pero no me consta, por eso no lo voy a mencionar. Entonces, te, te, yo creo que vamos a tener que rezar mucho por nuestro país. Mucho, mucho, de verdad, porque no veo otra alternativa. Pedir ayuda de allá arriba, porque no es normal que este tipo de cosas ocurran todo el día. Quienes ya no quieren que ocurran situaciones de delincuencia, de inseguridad, son los transportistas. Ya le platicaba que los transportistas del Estado de México están amenazando que si no los cuidan, si la autoridad local, estatal o federal, llámese Guardia Nacional, no cuidan carreteras de autopistas, se van a... Organizar en autodefensas los transportistas en el Estado de México. Tengo comunicación con Jafet Sainz, dirigente de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México. Gracias por tomar la comunicación esta noche, Jafet Sainz. Bienvenido, muy buenas noches.
12: Muy buenas noches, Jesús. Eh, eh, un gusto saludarte y, y un honor el eh, que nos dé esa oportunidad de, de, de expresar esta situación tan grave
4: que tenemos en el Estado de México. Sí, un agradecimiento a ustedes por esta apertura para poder comentar la realidad que están viviendo porque el gobierno dice que en México no pasa nada y que los índices de delincuencia van a la baja y lo utilizan como herramientas de campaña sí. pero en la realidad la gente está sufriendo las de Caín con el crimen ¿Cuál es la realidad y a qué están dispuestos a cambiar esa realidad?
12: Eh, eh, la realidad es de que somos objeto de extorsión o éramos objeto de extorsión eh, no más eh, extorsiones para el transporte estamos cansados de que nos extorsionen eh, sabemos que hay una problemática muy 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 complicada en, en todo el país lo sabemos pero que hoy eh, y, y, y tomo la palabra a mis compañeros eh, porque pues así lo hicimos eh, fue una fue un, eh, un, un un convenio entre todos una plática entre todos en donde nos unimos eh, organizaciones, cúpulas, dirigencias, eh, eh, nos unimos liderazgos eh, independientes eh, para alzar la voz y decir ya basta. O, o, o la autoridad hace su trabajo o nosotros vamos a hacer el trabajo porque no vamos a permitir que todo el esfuerzo de años y años de, de generar empleos de pagar impuestos, de pagar camaritas que no sirvieron para nada en el Estado de México, que no sirvieron los botones de pánico y que hoy hasta el presidente municipal de Toluca es el señor Carvajal, eh, 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 que hoy necesitamos seguridad y que no es posible que sabiendo quiénes son los que nos están extorsionando, que se los estamos diciendo, hoy es el momento que no han ido por ellos. Entonces... Alzamos la voz eh, 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 y decimos ya basta, nos unimos todos y, y hoy de verdad estoy muy agradecido con mis compañeros porque se siguen sumando compañeros de, de Toluca, del sur, de, de, bueno, hasta de Tizayuca nos han hablado, oye, pues sabes que tenemos el mismo problema, pues vamos a darle, pues vamos a darle, o sea, ¿por qué? Uh -huh. Porque yo se los decía y lo decía en la mañana en la conferencia, nosotros... Uh -huh. Ellos pueden ser 100, 200, 300, 400. Nosotros somos 30, 40 mil nada más en, un, en una región. Sí. no Estamos hablando de varias regiones en el Estado de México y que no vamos a permitir que nos roben más.
4: Ahora, Jafet Sainz, anunciarse en una organización es, al estilo autodefensa, ¿eso automáticamente me lleva a pensar de, ¿se van a armar? Pues con, mira, nosotros no somos bélicos. No somos bélicos,
12: no sabemos ni usar armas, <risa> sabemos usar gatos eh, para usar las llantas y aflojar las llantas, porque pues pues somos transportistas, ¿no? Eh, pero eh, armarnos como tal, pues no, eh, saldremos mucho, mucho saldremos a cuidar las rutas con palos, piedras, con tubos, con lo que pues sale a nuestro alcance... Armas no, porque no somos un, un grupo armado, no somos bélicos. Eh, lo llamamos autodefensas porque pues nos vamos a autodefender. Eh, en el Estado de México hay un elefante blanco que es la policía del Estado, que es grandísima, pero que, pues bueno, no sabemos dónde está. Nah, sabemos, esa policía.
4: Se la vive extorsionando a automovilistas. Y, y a transportistas. Eh, en la ministerial, pues con siete
12: policías ministeriales en Coacalco, que pues bueno... Eh, la policía municipal, que pues bueno, y que entre ellos no, no se ponen de acuerdo. Hoy nosotros estamos cansados y se los, se los hacemos eh, saber a todos, ¿no? No vamos a hacer manifestación de cierres de, de calles, no vamos, porque la gente no tiene la culpa. Sí. Muchas veces optamos por hacer eso porque es una, una manera de presión, porque no somos escuchados. El transporte está totalmente decaído. No sabes la cantidad que nos cuesta mantener el sí. transporte en el Estado de México. No tenemos subsidios, no tenemos nada... Eh, somos cheques en blanco porque hacen operativos, operativos, operativos y se llevan nuestras camionetas bien. nuestros carros, sí. hablando de grúas, hablando uh -huh. de grúas nos tatanizan a, a sí. que las empresas de grúas cuando
4: pues espérame, si el sí, ministerio jefe. Público me, pebe, si me pide 50 mil por un trailer. Bien. Yo agradezco
10: esta a comunicación
4: bien, con el auditorio del Heraldo y vamos a estar muy atentos de finalmente qué es lo que va a ocurrir claro, con los transportistas, sí. un enorme abrazo gracias. y gracias por Muchas este tiempo. gracias Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, buenas noches.
3: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Son las siete y media de la noche, las 19 horas con 30 minutos. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio del presente año, se han contabilizado 426 presuntos feminicidios, siendo junio el mes más violento en este delito para las mujeres, con un total de 81 casos. Quiero ver quién se va a atrever... A seguir insistiendo que los índices de violencia, delincuencia, asesinatos van a la baja. ¿Quién es el valiente que va a decir eso? Con toda esta evidencia informativa que viene inclusive de las instancias oficiales. Son datos del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Asociación Civil Cartocrítica denunció 6.659 hectáreas de selva que han sido deforestadas por los trabajos del Tren Maya de las cuales el 87% del total, lo que equivale a 5.765 hectáreas, han sido deforestadas sin autorización de cambio de uso de suelo forestal. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implementó desde este miércoles un operativo con 702 elementos de diversas corporaciones en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, con el único objetivo de reforzar la vigilancia en los puntos más inseguros de ambas demarcaciones. Le informo que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la Corte Suprema de Justicia designar un fiscal especializado que pueda llevar los casos judiciales que involucran a su familia, como el de su hijo, Nicolás Petro Burgos, quien fue imputado por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. ¿Cómo ve un hijo de un presidente volviéndose loco por ser hijo del presidente? Si eso ni pasa, ¿verdad? Le estoy dando noticias de Colombia, ¿eh? De Colombia. No creo que me equivoqué de país. De Colombia, ¿sí? Bueno, pues le voy a tener más detalles de esto que sucede allá, aquí en el Heraldo Radio. La organización IE Human Rights Watch... Denunció este miércoles Irán Human Rights, ya lo corrijo, denunció este miércoles que al menos 61 personas, entre ellas 11 pertenecientes a la minoría Baluchi, fueron ejecutadas durante julio en el país islámico, lo que eleva a 423 la cifra de ajusticiados en lo que va del presente año. A través de una carta, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó esta terna para la elección del próximo fiscal de la nación. Entre las candidatas se encuentra la integrante del grupo interdisciplinario de expertos independientes, GIEI. Ángela Buitrago, la que finalmente Pateó todo el asunto de los 43 estudiantes de Ayotzinapa Aquí en México, harta De la opacidad ...y de la falta de colaboración del gobierno mexicano. Bueno, pues se podría postular precisamente como fiscal de la nación. Así lo confirma el periódico El Tiempo... ...que destaca que quien reemplazará a Francisco Barbosa en ese cargo... ...será finalmente una mujer. Mike Pence, ex vicepresidente de los Estados Unidos... ...en la administración de Donald Trump... ...afirmó que este miércoles que el exmandatario... ...estaba rodeado de abogados chiflados... ...que lo asesoraron mal, fíjese lo que dijo, ¿no? Tras las elecciones que perdió en 2020 contra Joe Biden... Mike Pence, que compite contra Trump por la nominación republicana para las presidenciales de 2024, se distanció de Trump al rechazar su plan para revertir resultados electorales que derivó en el asalto del Capitolio. Pero ¿quién tiene más cartas credenciales entre los republicanos para ser candidato? Mike Pence, tibio como el agua tibia, o Donald Trump, que por lo menos, por lo menos es un hombre apasionado. Yo creo que no tiene nada que hacer, Mike Pence. Yo, en lo personal, creo eso. Pero bueno, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que el mexicano Homero Guerra Moreno arrestado en Panamá y extraditado a Texas. Fue condenado este miércoles a los 27 años de prisión por distribución de metanfetaminas del cartel Jalisco Nueva Generación en los Estados Unidos. Que entrevisté hace unos instantes aquí en el Heraldo Radio el dirigente de la Alianza de Autotransportes, Comerciantes y Anexas de México, Jafet Sainz. Reconoció el hartazgo que existe en su gremio debido a las extorsiones de las que son objeto en el Estado de México y confirmó que si los gobiernos municipales y estatales no atienden esta problemática, están dispuestos a conformarse como grupos de autodefensa, aunque aclaró que no necesariamente estarían armados. Esto nos dijo en los micrófonos del Heraldo de México.
12: O la autoridad hace su trabajo O nosotros vamos a hacer el trabajo Porque no vamos a permitir Que todo el esfuerzo De años y años de, de generar empleos De pagar impuestos De pagar camaritas que no sirvieron para nada En el Estado de México Que no sirvieron los botones de pánico Que hoy hasta el presidente municipal de Toluca Es el señor Carvajal eh, 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 Que hoy Necesitamos seguridad y que no es posible que sabiendo quiénes son los que nos están extorsionando, que se los estamos diciendo, hoy es el momento que no han ido por ellos.
4: Esto es lo que comentó nuestro invitado del día de hoy. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. le saluda Jesús Martín Mendoza. 7 con 7.36, las 7 con 7.36 hora del centro de la República Mexicana. También hay otras noticias, no creo que todo fue rojo y amarillo el día de hoy, afortunadamente no. También le tengo información de economía y finanzas con Héctor Vieira.
1: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este miércoles con un retroceso del 1.71%, uno de los más fuertes en lo que va del año, equivalente a 927.06 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.283.56 unidades en una jornada marcada por el nerviosismo tras la baja en la calificación crediticia de Estados Unidos. En tanto, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 0.98% para quedarse en 35.282.89 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 1.38% ubicándose en 4.513.45 unidades y el Nasdaq perdió 2.17% para cerrar en 13.973.45 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 1% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 52 centavos a la compra y 17 pesos con 2 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 82 centavos a la compra y 18 pesos con 62 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una caída en su valor del 0.80% para ubicarse en 29.197.70 dólares por unidad, equivalente a 497.120 pesos mexicanos con 20 centavos. La calificadora Fitch rebajó este miércoles la calificación crediticia de Estados Unidos debido a preocupaciones fiscales y a un deterioro de la gobernanza estadounidense causado por los retrasos en la negociación sobre el techo de deuda. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, advirtió que la postura monetaria restrictiva de la institución se mantendrá hasta que surta el efecto deseado, lo que significa que no bajaría la tasa de referencia al menos lo que resta del año, debido a que el balance de riesgos de la inflación se mantiene al alza. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en julio la venta de automóviles ligeros se incrementó 32.6% en comparación con el mismo mes de 2022, al pasar de 83.598 a 110.843 unidades comerciales. Especializadas, lo que representa su mejor séptimo mes en los últimos cinco años. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
4: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de economía y finanzas siete zona 7.39. 7.39. Hoy es miércoles, adivine quién está aquí en el estudio y lo puede ver aquí en nuestra cámara que transmite esta imagen en televisión en los Estados Unidos y también, por supuesto, eh, a través de internet, www.heraldodemexico.com.mx. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación
10: y Ambiente Ingeniero. Qué gusto saludarlo, bienvenido. Al contrario, es un gusto para mí estar contigo y con los 15 millones de mexicanos que nos escuchan de, aquí,
4: de este lado y del otro lado del río. Aquí en México, en Estados Unidos, Estados Unidos. tenemos a nosotros sé. en este momento en Madrid, España. Ah, bueno, entonces
10: en todo el planeta. Pues, ¿qué nos tiene el día de hoy? A propósito ingeniero? del a ver. planeta, ¿verdad?
4: Manuel Ciudadano sobre la crisis climática. ¿Cómo este estamos? Lo... ¿Qué podemos hacer? Hace... Es uno de los nuevos libros de texto. Es un buen documento.
10: Para... No, no, no. Luego hablamos de eso. De, Por favor. De las mamarrachadas que andan haciendo el señor. No, 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 eh, no. Esto es una cosa seria. Mira. Normalmente los senadores de la República cobran mucho, uh -huh. mucho dinero. ¿Sí? Y trabajan poco. ¿Eh? Normalmente. Bueno, pero este manual lo presentaron el 19 de abril. Yo no sabía. Uh -huh. ni me invitan, ya sabes que cuando dicen a ver inviten a las ONGs uh -huh. Álvarez, no Álvarez no Carlos Álvarez, no lo inviten ¿pero por qué? ¿por qué se nos dice la verdad? todo ¿verdad? Sí. la verdad y les duele pero no importa, aunque no me haya invitado se llama Verónica Delgadillo, es una senadora por Jalisco de Movimiento Ciudadano, uh -huh. pero bueno aunque tiene unas fatillas ahí de ortografía y unos acentos porque yo sí fui niño aplicado de sexto año de primaria uh -huh. por los que no saben Sí. Yo concursé en mi pueblo con 28 compañeros de sexto y les gané a todos en un examen público con aquellos, aquellos libros de texto gratuito, los que hizo uh -huh. el PRI, para ser claros: el PRI, el PRI el, el conservador. Ese pi conservador <risa> Yo estudié con esos libros Y gané el primer lugar Y me llevaron a ver al gobernador Agustín Arriaga Rivera sí. Y luego vine a Los Pinos sí. Eso que ya lo hicieron en un museo Yo estuve en Los Pinos ¿Sabes quién era el presidente? El poblano Gustavo Díaz Ordaz Uh, Gustavo que, Díaz que, Ordaz Bueno, ya ves lo que dijo en sus últimos momentos Dijo, sí. no me arrepiento sí. Refiriéndose a lo del 68 Pero sí. bueno ya lo perdoné por eso. No fue mal presidente. No fue mal presidente. No fue mal presidente. Pero bueno, este manual nos dice todo lo que debemos saber. Aunque nada más hicieron unos mil ejemplares, no creo que hayan hecho más. Voy a conseguirte un ejemplar. Ya lo ando buscando. Este manual es muy importante porque ahora sí... Acuérdate que ya nos dijo don Antonio Guterres la semana pasada, ya no es calentamiento global, ya entramos al proceso de ebullición. O sea, ya estamos hirviendo. O sea, el planeta, la temperatura no, de bueno, la masa. Hay lugares, bueno, ahorita llevamos más de un grado, pero... Desde que se empezó a medir esto uh -huh. Hay lugares en México que hay 3.5 grados arriba Hay regiones en México De productores agrícolas, amigos míos Que me han dicho, es que nosotros ya Hemos registrado, de, vamos a decir De 40 años para acá 3 grados y medio Y eso es mucho porque las especies vegetales No son así como dan? en automático Para nada sí. Los procesos biológicos De todas las especies, no solamente Las vegetales, también los, los mamíferos, o sea, los animales, ¿verdad? No me refiero a los que están en la Cámara, sino a los animales que están allá en el reino animal, ¿no? No a los de la Cámara, ni a algunos gobernadores, sí. no. Me refiero al reino animal. Entonces, el tema es que este, este, este documento, que es un buen documento, sí. debe ser texto, en vez de estar discutiendo las... Payasadas que está planteando el marxista ese. Así sí, se llama, ¿verdad? Marx Arriaga. Pues es un marxista, pues. Y el otro, su compadre. Pero Luis. son comunistoides, son comunistas trasnochados. Eso ya pasó. Por los que no saben, ¿eh? para, para los millennials, el engaño más grande del siglo XX fue el comunismo. El comunismo que aplicaron los rusos. Ah. Que no es lo que quería Carlos Marx. Ni siquiera lo que quería Lenin, para acabar pronto. No. O sea. Esto que nosotros conocimos como el comunismo, el socialismo, es, fue tan, tan dañino que, bueno, pues llegó, eh, eh, ¿cómo se llama? Gorbacho y dijo: Pues esto es una vergüenza. Uh -huh. O sea, nosotros vivimos de reyes aquí en el Kremlin, ¿no? Y el pueblo sigue allá a lado. En la pobreza. En la pobreza, total. pobreza con su medio kilo de frijol y medio kilo de arroz y su botella de vodka. Eso sí, uh -huh. en su carnet, tenga con su carne como en Cuba, como los cubanos que los tienen muertos de hambre. Entonces, este, este rollo del comunismo y eso, yo le digo a Marx, a ver, que venga aquí, Marx Arriaga, invítalo, que venga aquí, porque para mí es un niño, fíjate bien lo que le voy a decir, ¿eh? a Marx, díganse lo que yo dije, para mí es un chamaco, es un comunistoide trasnochado, y aquí le doy la clase, porque el comunismo no es y nunca ha sido ni va a ser. La salida. Tampoco quiere decir el que, el sistema, que el sistema actual esté muy bien. Tenemos a Carlos Slim con 100 mil millones de dólares y tenemos 70 millones de mexicanos en la pobreza. Mm. Eso es otra cosa. Pero no lo vamos a resolver con esas payasadas de estos libros. Eso no. Y, 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 y eso esto es absurdo. Que ser un texto, lo que me esto está mostrando. debería ser un texto. ¿Por qué? Porque hoy nos afecta en todos los sentidos. Entonces, tenemos que estar educados ahora conforme a la crisis climática o sea eso es lo más importante
11: no pues no sí hay si agua me pero por qué libro? no hay agua
10: pues porque no tenemos suelo porque perdemos corteza vegetal porque quemamos combustibles fósiles pero eso no lo saben los bueno es que no, no lo, lo sabe Leticia Ramírez invítala para que también ah. le dé una clase aquí me para la... que me diga de que no yo puede contestar le, aquí le digo cosas. yo le doy la clase y le quito el analfabetismo ambiental que tienen todos los maestros de este país no nada más ella eh. ella por supuesto y delfine y bueno, el Bester, un saludo a Doña Elbester, que me, me duele la cabeza cuando pienso digo, hemos estado en manos de estas mujeres. No tengo nada contra las mujeres. No, 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 pero, pero la educación, pero, pero. el Bester, y ahora Leticia a veces, ¿qué? O sea, no nos puede ir peor. Pero, no pero, puedes. Todavía el vestir Bueno, pero el vestir era la del sindicato. Sí, la del sindicato, pero ya permitía también que fluyeran libros de texto acuérdate mejor que la, la educación que no es un objetivo. Ni antes ni. Ahora, ahora menos. O sea, pareciera que es otra cosa lo que quiere este gobierno. Pero no va a pasar, ¿eh? Eso sí te lo digo. No, 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 no van va a pasar. pasar esos Por supuesto no, que no, no va a pasar. Supuesto que no. Pero bueno, este texto sí debería ser sí. un texto de todos los... Bueno, vamos a decir que los niños no de primaria... Pero a partir de primero de secundaria perfectamente entienden el lenguaje y entienden lo que se está planteando en el, en el manual. Ya lo tuiteé. No todos los mexicanos tienen Twitter, ¿verdad? por supuesto. Pero los que me están oyendo y tienen Twitter pueden bajar ahí el ahí está el link el ex Twitter ahora, ¿no? Ah, bueno sí ya es una X. Por cierto ya tú ya bajaste la nueva aplicación ya vi que me no ya... la, la hice la hace solito el... y cómo so, so... yo y cómo yo estoy en las en las Tod ¿Cómo, toda cómo todavía tiene el pajarito cómo estoy en las todavía cadernas? tiene el pajarito yo, mira a ver, ingeniero, Aquí no está. le toque. Ay, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo que se pone? O sea que entonces mi teléfono. Solito. Está solito. Chafa, en el momento está. que le pida la actualización de su aplicación, Estos, te va a aparecer la X? Señores de Apple, bueno. Entonces, es un documento. Digo, sí. no lo puedo leer ahorita en unos cuantos minutos. No, ¿tú sabes no? que a mí, la Pero lengua. Una la idea. lengua sí la tengo conectada con el cerebro. ¿Estás de acuerdo? Muy mi bien. lengua sí está conectada con el cerebro. Eso me parece muy bien. Yo hablo rápido y
4: bien. Mire, voy a buscar a Leticia Ramírez, al Marx. Que venga, no que se lo venga garantizo Marx.
10: tanto por, por, por principio moral personal. Rápidamente, las repercusiones de la crisis climática, ahí está. Estamos en riesgo, ¿por qué? Porque ya no hay agua y no hay alimentos, ya están más caros los alimentos a nivel global, se llama seguridad alimentaria. O sea, el primer problema del cambio climático, no es el calor, que hay. también ahorita te voy a decir de otro estudio que hay, okay. pero bueno, primero la seguridad alimentaria, porque estamos perdiendo todo, ¿verdad? Entonces, si no tenemos alimentos pues ya, ya ya no hay ya no ya no ya no hay nada pues entonces el agua y los alimentos todo el sistema de producción alimentaria marina forestal todo está en peligro por el cambio climático de manera pues eso nada más es una probadita pero aquí vienen cosas que debemos hacer todos pero lo primero es entender Bien. por qué la crisis climática ¿No? Y a partir de ahí elaborar un
4: programa Así educativo. Es. Tenemos
10: que educarnos para vivir. Objetivo en sin el... tendencias políticas. Así es, totalmente. Estos son hechos, son datos. Estos no son, este está hecho sobre el sexto informe del panel intergubernamental de expertos en cambio climático. Punto. Ingeniero, seguimos muchas gracias. Seguimos hablando, seguimos nos hablando. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana, seguimos, seguimos hablando. Años. Con mucho gusto. Muchas gracias, ingeniero. Muy buenas noches.
4: El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Son las 7.48 48 en el centro de la República Mexicana. ¿Cómo avanza el tiempo en esta segunda hora aquí en el Heraldo Radio? Le tengo un resumen con las noticias internacionales más
8: importantes con Alina Leal Hernández. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, está citado para comparecer mañana jueves ante una jueza en Washington, D.C. para la lectura de los cargos relacionados con sus supuestos intentos de revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desplegó un nuevo operativo en su guerra contra las pandillas en el país, la cual incluye un cerco militar con 7.000 soldados y 1.000 policías en todo el departamento de Cabañas en el centro del país. Bukele dijo que el objetivo es evitar la salida de pandilleros del departamento y cortar todas las líneas de suministro de los grupos terroristas. Este miércoles el presidente ruso Recep Tayyip Erdogan pidió a su homólogo ruso Vladimir Putin evitar la escalada en el conflicto con Ucrania en el Mar Negro. La presidencia informó que Erdogan pidió a Putin que no tome ninguna medida que pueda provocar una escalada de las tensiones en la guerra entre Rusia y Ucrania. Las naciones vecinas de Niger están imponiendo sanciones económicas por un golpe de estado ocurrido la semana pasada. Al respecto, el general Abdurahmani Tiani, líder de la junta golpista nigerina, afirmó que rechaza las sanciones injustas e inhumanas impuestas por los países del África Occidental contra Niger y advirtió que no se ante la amenaza de intervención militar. En junio pasado se documentó la primera evidencia de un nacimiento virgen en cocodrilos. Esto luego de que una hembra que durante 16 años había vivido aislada en un zoológico en Costa Rica, logró embarazarse sola. Esto se logró por medio de la llamada partenogénesis, un proceso que se ha visto con frecuencia en el mundo animal, principalmente en crustáceos, insectos, anfibios, reptiles y en aves. La cocodrilo puso un huevo que contenía un feto completamente formado genéticamente idéntico a su madre y que no mostraba evidencia de la intervención de un macho.
5: Gracias
4: por la información, Ali. Vamos a seguir esa última noticia que nos diste, mañana recuérdamela por favor, son las 7.50 hora del centro de la República Mexicana yo tengo la seguridad de que Andrés Manuel López Obrador no duerme las madrugadas porque dice que se la pasó pensando, 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 pensando cómo resolver el asunto de los medicamentos y se le ocurrió hacer una gran bodega universal con todas las medicinas del mundo no le estoy bromeando, escúchele usted ¿Tienes el audio del presidente? Vamos a escucharlo.
7: Les voy a proponer a los del sector salud que se tenga una especie
5: de farmacia
7: donde se cuente una farmacia aquí en la Ciudad de México, un almacén con todas, 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 todas las medicinas, todas, todas las medicinas del mundo en cantidades razonables para que cuando falte en un hospital ahí como un banco de reserva de medicamentos y lo vamos a hacer.
4: Estas ideas que tiene López Obrador me recuerdan a un jefe que tuve hace mucho tiempo, que de repente se le ocurría cada cosa más extraña. En la línea telefónica, el doctor Andrés Castañeda, coordinador de la Causas de Salud y Bienestar de Nosotros. Estimado Andrés Castañeda, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches.
15: Todo muy bien, gracias por la
4: invitación. Un gusto. A ver, algún primer comentario de la gran idea que tuvo hoy el presidente de la República de tener una gran farmacia universal con todos los medicamentos del mundo.
15: Bueno, pues, o sea, primero un poco, eh, digamos, este es un problema al que hemos venido dando seguimiento desde hace cuatro años. Pero entender que el problema del desabasto, ¿no? o sea, el acceso a los medicamentos nunca ha sido perfecto. Pero el problema del desabasto, como los, lo hemos vivido estos últimos cuatro años, es un problema creado por esta administración, eh, por una serie de malas decisiones. Entonces, eh, pues el hecho de buscar una solución a un problema que tú creaste... Pues bueno, no, no es mala noticia intentar buscar una solución, pero, pero la idea y la forma en que lo dice el presidente, pues solo denota una falta de sensibilidad a lo que han vivido las familias todos estos años, a lo que hemos documentado desde el colectivo cero desabasto desde hace ya cuatro años, las más de 114 organizaciones y grupos de pacientes que lo que lo integramos, en donde comprendemos que el desabasto es fuente de sufrimiento, de gasto. De, de, de preocupación, de ansiedad para muchas familias en México y que no se le ha dado la seriedad eh, necesaria. Se ha subestimado sí. constantemente, y esta idea es una más, la
4: complejidad y la importancia del tema. Sí, exactamente. Es falta de seriedad. Es más, hasta noté una especie como de burla, no lo sé. Pero el, el asunto es tan grave que no se soluciona con este tipo de ideas. qué lo que tendría que hacer la presente administración desde su punto de vista para poder empezar a mitigar la escasez de medicamentos que sufrimos el día de hoy.
15: Sí, a ver, el problema no es menor, como bien lo dices, nada más el, el año pasado, 2022, solo la de los sistemas de seguridad social negaron más de 15 millones de recetas, 15 millones de recetas y solo estamos hablando del sistema de seguridad social, no estamos hablando de los servicios estatales de salud eh, que también, por ejemplo, si nos vamos a Chihuahua o a Aguascalientes, negaron siete de cada 10 recetas. O sea, si es un problema grave y quienes han intentado usar los servicios de salud, pues lo ven, lo viven eh, constantemente. Ahora, ¿cómo resolver este problema? Que no, insisto, no es nuevo. Pues lo primero que necesitamos es tomárnoslo con seriedad, reconocer que hay un problema, dejar de jugar, tomarlo con, con la seriedad que, que se merece, convocar a, a un diálogo, porque esto es un problema complicado. No es un problema que se va a resolver con una idea, con dinero, ni siquiera. Es un re problema que se tiene que resolver con un plan con una claro. estructura, con una organización eh, eh, y esta plana futuro tiene un nombre y se ha hecho, o sea, se ha estudiado, se ha hecho en varios países, se llama política farmacéutica nacional y este país no tiene una política farmacéutica nacional, no la ha tenido desde hace años, es una deuda sí. no de esta administración de muchas que estaba en la agenda de esta administración, en el Consejo de General y esta administración decidió no atenderla, ¿no? hay que decirlo así de claro. Sí. ¿Y, y, ¿Y qué implica? pues implica el que nos sentemos todos y todas los involucrados y busquemos una solución conjunta desde todas las partes.
4: Bien, Andrés Castañeda, vamos a hacer una nueva conversación en los siguientes días y quiero agradecer mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Muchas gracias y un fuerte abrazo, estimado Andrés. Gracias a ustedes, estamos al orden. Hasta luego. Con esto nos vamos, muchas gracias. Los espero mañana en punto de las seis de la tarde. Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias, hasta mañana. Buenas noches. Esto fue Heraldo Noticias
3: de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la HCL, se se comparte, se ve y ahora también se escucha.